0: Notlarıma bakıyorum.
1: Akıb giriş yaptı böyle Rusya dansı giylerdi. Yak yerine
0: Bak bakayım bana mı? Şey. Zoom koku seyir yapacağım. Üf. Evet. Koku seyirimiz de oldu. <gülüyor> Selamunaleyküm. Aleyküm selam. <gülüyor> hoş geldin hacım. Evet, hoş bulduk iyi Geçtiğimiz hafta. Rusça çalkalandı,
1: karıştı. Kimse ne olduğunu anlamadı. Ne Batılılar anladı ne Rusların kendisi anladı. Bugün bu videoda geçtiğimiz hafta Rusya'da neler yaşandı bunu anlamaya çalışacağız. Başlayalım. Ne çok diyorsun? güzel bir
0: giriş oldu. Kimse anlamadı, herkes çok oldu. Ben de anlamadım bu arada.
1: Evet, Türkiye'deki zaten ortalama bir insan için. Wagner, Prigojin falan bunlar kim? Çok uzak şeylerdi. İstersen önce ne olduğuyla başlayalım hızlıca. 23 Haziran'da Prigojin, Wagner'in lideri bir video yayınladı ve dedi ki... Rus Savunma Bakanlığı bize saldırıyor, havadan saldırıyorlar, kaplarımızı bombalıyorlar, bir sürü askerimiz öldü. Dolayısıyla biz buna karşılık vereceğiz, Rus askeri liderleri hesap verecek. Rus askeri liderleri dedi ki kim? Savunma Bakanıyla Genelkurmay Başkanı. Dedi ki bu adamlar şeytani şeyler getirdi bu ülkenin başına, bu adamlar zaten beceriksiz. Şimdi de bize saldırıyorlar, biz bunları indirmeye yürüyeceğiz ve bir adalet yürüyüşü adını koydu buna. <gülüyor> March of Justice adalet yürüyüşüne başladı Ukrayna'dan. 23 Haziran'da bu videolar düştü. Wagner isyan mı ediyor dendi. 24 Haziran sabahında Ukrayna sınırını geçtiler. Güney'de Rostov'u aldılar. Rostov'da Güney Askeri Karargahı var Rusya'nın. İlk orayı aldılar saatler içinde. Ardından... Moskova'ya doğru M4 karayolu var. Moskova'dan güneye doğru giden bir karayolu bu. Bu otoyolda devam ettiler. Bir gün içerisinde Moskova'nın 200 kilometre yakınına kadar gelebildiler. Doğru dürüst bir karşılık görmeden. Yani kimse karşılarına çıkmadı. Silah atmadan Rostov'u aldılar. Voronezh'de Voronezh, Moskova'ya giderkenki bir şehir. Orada çatışmalar oldu ama o çatışmalarda da Wagner grubu Rus helikopterini düşürdü. Rus askeri öldü. Devamında bunlar Moskova'ya bu kadar yaklaşmışken Lukaşenko araya girdi ve bir anda hikaye bitti. Yani prigojin dedi ki tamam biz bu işi vazgeçiyoruz. Moskova'yı almayacağız, geri döneceğiz. Yani aslında insanlar ilk çıktığı anda olay, Cuma gün olayı olduğu zaman Rusya'da darbe mi oluyor dediler. Evet. İlk başta ne olduğu tam anlaşılmadı. Kalkışma. Ha, sonra aynen yani bu bir darbe mi? Kalkışma mı? isyan mı? Soruları soruluyordu. Esasen Prigozina sorduğun zaman Putin'i veya rejimi değiştirmeye yönelik bir niyetimiz yok diyordu. Dolayısıyla bu bir darbe değil. Bizim esas amacımız askeri yönetimi değiştirmek. Yani ordunun başındakileri değiştirmek. Bunlar da Şoygu ve Gerasimov. Dolayısıyla onlara sorduğun zaman bu bir darbe değildi. Amaç darbe değildi. Beklenmedik bir şekilde başladı ve beklenmedik bir şekilde de bitti. Çünkü başta Putin... 24 sabahında bir açıklama yaptı ve orada işte çok isim vermeden bu kalkışmaya başlatanlar haindir, halkımızı sırtından bıçakladılar, biz şu an bir savaş veriyoruz, bu hainler yargılanacak. Cezasını görecekler. En ağır şekilde cezalandıracaklar gibi konuştu. Ama akşamına gelmeden Putin de Wagner grubunun bir şey olmadan bu işin sonlanmasına okey oldu. O da bir garipti. Yani bizim bildiğimiz Putin genelde şöyle refleks verir. Ezeceğiz. Biri isyan mı oluyor? Onun üstünden geçeceğiz. Böyle bir refleks verir. Başını ezeceğiz. Başını ezeceğiz. Zaten olay şöyle. Putin Lukashenko ile konuşuyor. Lukashenko'nun anlattığı hikaye bu. Lukashenko da Belarus'un başkanı. Başka. İşte Lukashenko sabah haberi almış. İlk başta şey diyor. Ya olur böyle şeyler savaşta. Sonra <gülüyor> diyor ki Olay ciddi. Bunlar Moskova'ya gidiyor. Putin'le konuşuyorlar. Putin diyor ki onu yok edeceğim, onu ezileceğim, bitireceğim. Lukashenko diyor ki ya Vladimir biraz sakin ol. Çok abartma, gaza gelme, bir şey yapma, dur bir konuşalım adam var. Putin diyor ki yok konuşamazsın, telefonlara bakmıyor. <gülüyor> Gerçekten Konuş Aynen. <gülüyor> uğraşma. telefonlara bakmıyor falan. Lokoşenko diyor ki tamam bak sen sakin ol ya bir şey yapma. Ben bir konuşayım bununla ve komutanlarla. Neyse sonra Rus federal servisinden, güvenlik servisinden numaralarını alıyor, ulaşıyor. <gülüyor> Prigojin'den ulaşıyor. Prigojin'de konuşuyor. Prigojin'de sürekli küfürlü konuşuyordu falan diyor. Yani çok sinirliydi. Dedim ona, oğlum bak adam seni e, böcek gibi ezecek. Bırak yapma, burada kal falan filan. Sonrasında ikna oluyor. Gya Prigogin'de. Sonuç olarak Wagner kalkışmayı sonlandırıyor. Kendi kamplarına geri dönüyor. prigojin Belarus'ta sürgüne gidiyor. Wagner adı altında çatışanlara da Putin zaten yaptığı açıklamalarda da hep Wagner savaşçılarına. Bunlar aslında vatansever insanlar. Bunların bir suçu yok ama işte bu liderleri, bu grubun başındakiler sıkıntılı gibi anlatıyordu. O yüzden onlara seçenek sunuyor. İsterlerse Belarus'a gidebilirler. İsterlerse Savunma Bakanlığı'yla sözleşme imzalayıp savaşa Rus Milli Savunma Bakanlığı altında devam edebilirler. Dolayısıyla kimseye bir şey olmayacak. Prigogine üzerinde açılan davalar vardı. O davalar düşürüldü. Ona bir af çıkarıldı esasen. O
0: bence olayın detaylarına girelim. Wagner kim, Prigogine kim... Putin niye bunları evet dedi, ne istiyorlardı gibi daha detaylı şeylere girelim. Ama önce şunu tabii ben merak ediyorum. Putin yenildi evet, mi? Evet, yenildi, yenildi. Yani Putin'in imajı inanılmaz sarsıldı.
1: Zaten Ukrayna Savaşı'yla beraber başlayan bir sarsılma sürecine girmişti. Putin'in karizması sürekli çiziliyordu. Çünkü Rusya deyince aklımıza ne geliyor? Güçlü bir ordu. Öyle bir görüntü var değil mi? Rusya istediği zaman bir yere saldırır, sert gücünü gösterir ve amaçlarına ulaşır. Böyle bir resim vardı. Bunu herkese inandırmıştı Putin. Ama savaşla beraber görüldü ki Rus ordusu o kadar da iyi durumda değil. Savaş aslında büyük bir fiyaskoya gitti. Zaten Putin'in karizması çizilmişti ve bu olayla beraber artık Putin'in karizması bence geri dönüşü olmayacak şekilde çizildi. Çünkü Rusya içinde bir elit Prigojin Putin'e kafa tuttu. Bak Putin'e kafa tutabilirsin. Krala kafa tutarsın. Ama krala kafa tuttuktan sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam edebiliyorsan o kral için ciddi bir tehlikedir. Evet. Şimdi istersen buradan tam denk geldi. Prigojin kim onu anlatalım. Hikayenin güzel kısmı, ilginç kısmı burası. Prigojin ve Wagner. Wagner'in Rusya'yla ilişkisi. Prigojin Petersburg doğumlu. Şimdi Rus eliti zaten Petersburg doğumludur. Putinler, Medvedevler bunlara Petersburg çetesi diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Rusya'yı yönetiyor bunlar. Bir grup elit. Hepsi aynı yerden doğma büyüme. Prigojin de Petersburg doğumlu ama annesi babası elit değil. Yani ortalama bir aileden geliyor. Muhtemelen fakir bir çocukluğu olmuş çünkü daha 18 yaşında itibaren suç dünyasının içine giriyor. Suç işlemeye başlıyor. Hırsızlık, gasp hırsızlık gasp dediğimde yoldan bir kadın geçiyor mesela. Bunlar 5 tane serseri arkadaşlarıyla beraber kadını bayıltıyorlar mallarını çalıyorlar falan bu tarz Kötü, yani, utanç yani. verici suçlar. Bunları yaptığı için de 13 yıl hapse çarptırılıyor. Ve Sovyetler Birliği aslında dağılma sürecindeyken prigojin hapiste. 1990'da hapisten çıkıyor. 9 yılını bunun yatıyor. Hapisten çıktıktan sonra artık orada Sovyetler Birliği de yıkılacak ve fırsat penceresi açılacak. Orada Rusya'nın kim kime dumduma dönemi başlıyor. Biraz böyle kanunsuz bir kapitalizmin gelişiyle beraber açıkçası fırsatların da çok olduğu bir dönem. Zaten bütün o bildiğimiz bugünkü oligarklar, inanılmaz zenginler. O dönem o fırsatları kullanıp e, aslında haksızlıklarla zengin olan insanlar. Prigojin öyle zengin olmuyor ama. Prigojin sosis satıyor. Hotdogçu. Hotdog yani satarak... Gerçek bir şey mi anlatıyorsun? Gerçek aynen. Prigojin Gerçekten. aynen. Hotdog satıyor. Sosis satarak başladığı iş adamlığı, girişimcilik macerasında devamında bir market zincirine ortak oluyor. Devamında da bir restoran açıyor 95 yılında Petersburg'da. Çok güzel bir restoran açıyor Petersburg'a. Vizyonu da bir adam gitmiş iyi birilerini getirmiş restoranın başına hani iyi bir iş yapmışlar. Fine dining restoran yapmışlar Petersburg'da. Restoran patlıyor. Restoran patlayınca bu da artık bütün o Sankt Petersburg elitinin içine girmiş oluyor. Düşün Nusret gibi bir şey aslında. O adamın Nusret olması tadımı kaçırdı. Şimdi Sankt Petersburg eliti zaten bu Putin ve çevresi demiştik. Dolayısıyla evet. Putin'in çevresiyle de ve Putin'le de tanışmış oluyor. 2000'lere geldiğimizde. Mesela Putin başkan olduktan sonra birilerini onun restorana götürmeye başlıyor. Kremlin'deki yemekleri bunun firması vermeye başlıyor. <gülüyor> bu artık restoran işiyle beraber catering işi de yapıyor. Yani devlete yemek satıyor aslında. Yani çok komik hem, bir şey deniyorum. Hem Putin'in Davetlerini yapıyor. Evet. Hem Putin'in aşçılığını yapıyor tırnak içinde. Aslında aşçı değil ama. Bu yüzden Putin'in şefi diyorlar. Çünkü... Bakıyorsun Putin karşısında George Bush Yemek yiyorlar arkada pirigojin Sonra bunun bu catering firması büyüyor Bu bağlantılarını da kullanarak devlete Yemek sattığı için mesela gidiyor eğitim bakanlığıyla Anlaşıyor <gülüyor> okullara yemek satıyor Savunma bakanlığıyla anlaşıyor orduya yemek satıyor Böylelikle büyük para kazanmaya Başlıyor. 2014'de gelene kadar bu adam Meselesen catering işiyle uğraşıyor Şimdi bu adam 2014 yılına Geldiğimizde şunu yapıyor. O sırada biliyorsun Rusya Ukrayna çatışmaları 2014'te Başladı. Evet. Kırım ilhak edildi Devamında Doğu Ukrayna'da ayrılıyor Ayrılıkçı bir grup peydahlandı ve onları Rusya destekledi ve onlar bağımsızlıklarını ilan ettiler falan filan. Şimdi bu olaylar yaşanırken Rusya için şöyle bir şeyin ihtiyaç duyulduğu fark ediliyor. Ya biz doğrudan buraya müdahale edemeyiz. Yani biz doğrudan ordumuzla Ukrayna'ya giremeyiz. Evet. Ama buradaki ayrılıkçılar var. Bunları desteklemek lazım. Askeri olarak da desteklemek lazım. Bunun için de bir aparata ihtiyaç... Olabilir. Bu aparatta ne olabilir? Askeri özel şirketler. Yani bir takım özel şirketler olacak ve bu şirketler Rusya devletiyle bağlantısız kağıt üstünde gidecekler. Onlar profesyonel olarak bu iş yapacaklar. Tam bu noktada 2014'te Mayıs'ta Prigojin'in ifadesiyle Wagner doğuyor. Ama buradaki önemli detay şu. Tartışılan şeylerden biri bu. Wagner'i Rusya mı kurdurdu? Rus askeri istihbarat mı kurdurdu? Yoksa Prigojin'in fikri miydi? Ordu içindeki bazı kaynaklar Guardian'da okumuş olmam lazım. Prigojin'in fikriydi diyor. Yani Prigojin Putin'e bunu anlatıyor. Biz böyle bir şey yapabiliriz. Ve onun üzerine Wagner kuruluyor. Yani Prigogine onun başlatan kişi. Peki prigojin bu illegal işleri nereden akıl etti? Yani bu adam düşünse sadece restorancısın. Bir de catering yapıyorsun. Bir anda aklına böyle illegal... Böyle hafif ne olduğu belirsiz, çok kriminal bir şey yapmak gibi. Aynen. Geliyor. Bu adamın daha öncesinde kurduğu ve faaliyete başlayan başka bir işi daha var. O da Troll Fabrikası. Internet Research Agency diye bir şirket kuruyor. Bu şirketin bilinen adı da Troll Fabrikaları. Bunların işi sosyal medyada dezenformasyon ve propaganda yapmak. Bu işe 2009'dan itibaren başladıkları iddia ediliyor. Ama en çok görünür oldukları olay 2016'daki ABD başkanlık seçimleri. Yani Oo. Prigojin yemek işinin yanında bir de böyle bir troll ordusu ve dezenformasyon şirketi kurmuş. Aktif bir şekilde... Sosyal medya üzerinden manipülasyon yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu adam aslında bu Wagner kurulmadan önce dahi bu illegal veya işte gri bölgedeki işlere zaten meyilli ve bilen bir adam. Wagner de bunun üstüne geliyor. Ve Wagner kurulduktan sonra Rusya tarafından hemen hemen her şeyde kullanılıyor. Çünkü müthiş bir aparat. Mesela 2014 neler oldu. Suriye Savaşı'na doğrudan müdahale ettiler. Suriye Savaşı'nda Wagner de vardı. Wagner'in Suriye'de gönderdiği askerleri vardı. Onlar orada ne yaptılar? Hem rejim adına savaştılar. Hem rejim adına belli bölgelerin güvenliklerini sağdılar. Wagner'in repertuarı geniş. Sana özel güvenlik de yapabilir. Yani sen devlet başkanısındır seni korur. Senin petrol havzaların vardır. Oraları korur. Sen dersin ki içeride bana karşı olanlar var gider onları döver. Her işe var Veya dersin ki benim ordum eğit. Bunları da yapar. Bütün bunları yapan bir grup oluyor Wagner. Ve Wagner bunu yaparken de tabii ki Rus Savunma Bakanlığı'yla ve ordusuyla işbirliği içinde yapıyor bunu. Doğal olarak. Onlara bir yer tahsis ediliyor. Onlar zaten elemanlarını önce savaş veteranlarından topluyorlar. Zaten Wagner'in kurucusu olarak hem Prigojin hem de Dimitri Utkin diye bir adam var. O gösteriyor. Dimitri Utkin de askeri istihbaratta görevli bir yarbay. Eski bir yarbay. Zaten grubun adı da ondan geliyor. Adamın e, çağrılma lakabı Wagner'miş orduda. Wagner'in onun sebebi de adamın nazi sempatizanı olması diyorlar. Nazilerde Wagner, Richard Wagner besteci onu çok kullanıyorlar. Oradan gelen bir bu adamın böyle bir çağrılma lakabı var. Wagner'ın adı da oradan geliyor deniyor.
0: Şirket kuruldu. İki tane sorum var sorayım mı? Sor. İlk soru şu bu fikir dünyada gerçekten ilk defa Rusların ve pirigojinin mi aklına
1: geliyor yani daha Hayır. uygulanmıyor mu? Özel askeri şirketler zaten var olan bir kavram. Bu zaten var.
0: Ama ordu gibi varlar mı yani? Mesela Yerim, Amerika'da bir da var. Ekip Amerika'da da var. Blackwater diye. Kalabalıklar mı? Bir ordu gibi davranabiliyorlar mı? Suriye bu kadar güçlü
1: mi? ve bu kadar kalabalık olanı yok. Çünkü bu kadar doğrudan benim gördüğüm kadarıyla bu arada, bu kadar doğrudan devlet tarafından desteklenip bilerek böylesine bir aparatlaştırılanını ben görmedim. Burada bir alternatif profesyonel ordu yaratılmış aslında. Rusya eliyle. Ama bunun ne olduğunu konusunda da tartışmalar var. Yani Wagner bir özel askeri şirket mi? Paramiliter hükümet yanlısı bir milis örgüt mü? Çünkü bir yandan tamamen Rusya güdümlü çalışıyor ama bir yandan kendi özel çıkarları da var. Onları da koruyor. Rusya'nın dışında da işler yapıyor. O yüzden aslında tam o konuda da biraz arada bir yapılanma. Wagner bir organizasyonun, bir holdingin bir parçası aslında. Yani Prigojin'in yarattığı bu organizasyona baktığımız zaman temelde şunu görüyoruz. Bunun... Bildiğin işte maden çıkartan şirketleri var, enerji şirketleri var. Bunun medya ayağı var, bunun troll fabrikaları ayağı var, <gülüyor> bunun bir de asker ayağı var. Wagner. Hocam yanlış anlamazsam paralel devlet diyebilir miyiz? Evet, adam kendince inanılmaz bir yapılanma kurmuş. Yani Wagner bu diğerleriyle beraber iş içinde yürüyor aslında. Çünkü şimdi Wagner iş yaparken bir yandan dezenformasyon ve propagandaya desteği ihtiyacınız var ya. Evet. Onu da Medya'ya yapıyor. Prigoji'nin Medya'ya. E bir yandan Wagner mesela iş yapıyor Suriye'de. Bedava mı yapıyor? Bedava yapmıyor. Ne yapıyor mesela? Petrol havzalarında %25 pay vermişler. Afrika'da varlığı var Wagner'in. Sudan'da. Libya'da e, girdiler galiba. Sudan, mi? Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mali. Şimdi her yerde farklı stratejiler var. Bazı yerlerde direkt devletten sadece para alıyorlar. Bazı yerlerde oradaki doğal kaynakları çıkartıp onu satıyorlar, onun ticaretini yapıyorlar. Ama günün sonunda müthiş bir yapılanma var. Evet. Mesela Libya'da 1000 kişi... Hafter'le beraber çalıştı deniyor Wagner adına. Suriye'de 5000 kişi deniyor. Bu askerler de şöyle toplanıyor. Bir, savaşın profesyonelleri. iki iş arayan işsizler. Üç, romantikler. Ülkesi adına savaşan romantikler. Çünkü Wagner aslında her zaman Rusya'nın dış politika amaçları doğrultusunda hareket eden bir yapı bugüne kadar. Yani Afrika'daki varlığı da hep Rusya dış politikasıyla ilişkili. Rusya dış ile koordineli yap işler yapıyorlar. Yani aslında Rusya'nın etki alanını Rus sınırları dışına kolay bir şekilde taşıma aparatı Wagner. Çünkü Rusya ordusuyla direkt Libya'da olursa sıkıntı olur. Rusya ordusuyla direkt Mali'de olursa sıkıntı olur. Rusya ordusuyla direkt evet. ne bileyim işte Sudan'da olursa sıkıntı olur. Ama Wagner aracılığıyla hem varlığını sağlıyor hem de diyor ki Wagner'in bende bir alakası yok. Bu arada uzun süre Prigogine'nin Wagner'in lideri olduğunu reddettiler. Bu 2022'de kabul edildiler. Düşün. 2022'ye kadar yok yalan dediler. Hatta 2018'de Putin kardeşim adam lokantacı ya falan diyor. <gülüyor> Ama aynı Putin daha sonrasında diyor ki Mr. Prigogine Amerika'da yaşayan başka bir adam var aslında. Amerikan vatandaşı. Ona çok benziyor. Soros. Hımm. O da dış dünyayla alakalı, dışarıdaki ülkelerle ilgili işlere karışıyor. Onların işlerine burun sokuyor. Ama Amerika diyor ki bizim bu adamla bir alakamız yok. Soros kendi kendine bir şeyler yapıyor. Prigojin de öyledir. Prigojin'in yaptığı işler Prigojin'i bağlar. Bizim bir alakamız yok. <gülüyor> Normalde Wagner standardı yüksek bir elit güç, yani askeri güçtü. Uzun süre böyleydi. Ukrayna savaşında hikaye değişti. Ama Ukrayna savaşı öncesinde Yeni Şafak'ta okudum bunu. Zamanında yazmışlar. Mesela Suriye'de savaşan Wagner savaşçıları 1700 ile 3000 dolar arası kazanıyor diyorlar aylık. Wagner ordusunda komutan kademesindensen 4000-5000 dolarlara kadar çıkabiliyor maaşın. İyi bir maaşla çalışan profesyonel olarak bu işi yapan insanlar. Ve Rusya'dan şey alıyorlar. Rus ordusunda mesela bir tane general istifa ediyor, albay istifa ediyor. Hop, gel baba. Wagner'e geliyor. Wagner'de komutan oluyor falan. Böyle bir yapı. Şimdi bu yapı böyle devam ediyordu. Temelde yaptığı şey uluslararası operasyonlarda. Yani Rusya'nın aslında dış politikasının bir aracı olarak dışarıda faaliyet gösteriyordu. Ne zamanki Ukrayna savaşı patladı, yani 2014'ü geçiyorum. 2022'deki bu özel operasyon tırnak içinde başladıktan sonra Wagner sahneye çıktı. 2022 öncesinde Wagner'in başında Prigojin'in olduğu reddediliyordu. Wagner'in Rusya'yla olan ilişkisi genelde reddediliyordu. Ama Ukrayna savaşından sonra artık bunlar da kabul edildi ve Prigozhin'le evet Wagner'in başında ben varım diye ortaya çıktı. 2022'de. Ukrayna savaşında ise Wagner'le Rusya arasındaki gerilimi başlatan şeyler oldu. Bu adamın restorancılıktan gelip bu kadar yükselmesi Rusya dış politikası için, Rusya güvenlik bürokrasisi için önemli bir adam olması Rusya'da bir takım elitleri rahatsız etti tabi ki. Yani Rusya'da şimdi Putin dışındaki elitleri düşün. Orada bir elit içi mücadele her zaman olur. Evet. Her yerde olur. Şimdi burada bir Yerleşik elit var. Bunlar Şoygu, Gerasimov. Genel Kurmayan Başkanı, Savunma Bakanı. Bunlar diyorlar ki ya bu, bu, bu kel kim? Ya burada bir adam palazlandı. Bu adam dışarıda operasyonlar yapıyor ve başarılı. Ve bu adam bir güç topluyor. Ve bir yandan Prigojin'le ilgili şu çok önemli. 90'lardan beri onu tanıyanlar hep şunu diyor. Bu adam elitlerden nefret ediyor. Kendisini halkın temsilcisi olarak görüyor. Sıradan insanın temsilcisi olarak görüyor. Ondaki o anti-elitist eğilim de belki bu kavgayı körükledi. Dolayısıyla bu güvenlik elitiyle, yerleşik güvenlik elitiyle Prigojin arasında bir... Soğuk savaş, bir çekişme zaten var. Bir birbirini sevmeme hali zaten var. Ama bu Ukrayna savaşı ile beraber artık patlama noktasına geliyor. Neden? Yani bütün bu olaylar neden yaşandı aslında? Bana mı soruyorsun? Evet. <gülüyor> yani biz bu evet. isyanı çok, çok niye basitçe, gördük? Temelde niye bu isyan oldu? Çok basit güç
0: savaşı aslında. Yani muhtemelen prigojin diyor ki biz savaşıyoruz, biz öndeyiz. Biz zayiat veriyoruz ama hala sizin ötüyor, yeter diyor. Esas temel sebep savaşın kötü gitmesi. Savaş patladı abi. Yani savaş kötü gittikçe,
1: savaşta sıkıntılar doğdukça içerideki elitler arasında kavga da artıyor. Çünkü hem içeride halktan hamur dalmalar başlıyor hem de elit düzeyinde abi bir şeyler yanlış gidiyorum kavgası başlıyor. Dolayısıyla Ukrayna savaşı düzgün gitseydi yani planlanan gibi hızlı bir şekilde Ukrayna pes ettirilseydi o zaman hiç biz bunları görmezdik. Ama savaş kötü gittikçe insanlar birbirlerini suçlamaya başlıyor. Savaş kötü gittikçe, Wagner'de savaşın bir ana aktörü haline geldikçe bu Wagner'le, Prigogine'le, Şoygu savunma bakanı ve genelkurvar başkanı arasındaki kavga büyüdü. Birbirlerini suçlamaya başladılar. Bu suçlamada nasıl oldu? Mesela Wagner aktif olarak savaşa müdahil olduktan sonra Şimdi galibiyette bile bir çay çekişmesi oluyor. Kim kazandı? Mesela Soledar muharebesi var. Prigojin'de bunu biz kazandık. E Rus Savunma Bakanlığı kendisi üstleniyor. Biz kazandık. Helal olsun bize. Böyle olunca başarıda bile bir kavga hali Bilmiyorum. başlıyor. Aynen. Ama olayları patlama noktasına getiren şey bu bitmek bilmeyen ve çok fazla zayiata sebep olan Bahmut muharebesi. Yani Bahmut bir tane küçük bir şehir. Donetsk bölgesinde. Ama buradaki muharebe gereksiz, uzun ve maliyetli oldu. Yani burada iki tarafta çok fazla zayiat verdi. Özellikle Rus tarafı çok fazla zayiat verdi. Ve burada Savaşan Wagner'di bu şehirde. Wagner'in iddiasına göre 20 bin askeri ölmüş. Mayıs'ta Pirigocin bir video çekti. 5 Mayıs falan olması lazım. Bu da Bahmut Muharebesi ile alakalı yine. Bu videoda arkasında ölü askerler var. Kesetlerin önünde Soygu ve Gerasimov'a küfür ediyor. Bana da. Çoygu, Gerasimov, sürekli küfür. Sedat
0: Peker tarzı.
1: Çok daha sert. Diyor ki... Bak şimdi, bize o lanet olası mühimmatları verin. Yeşil Siz bu mühimmatları vermediniz diye bu insanlar öldü. Bunlar birilerinin babası, birilerinin var. çocuğu. Siz evinizde rahat yeşil rahat, yeşil rahat yatarken bu insanlar burada öldü. Siz bunlara bu tesisatları sağlamadınız diye. Arıyor, çağırıyor, küfürler ediyor.
0: Şimdi bu zaten artık iplerin tamamen koptuğunu gösteren bir şey. Hemen bir şey soracağım. Bunun spekülasyon olup olmanın ilişkin bilgi
1: var mı? Yani işte Prigojin bize destek vermiyorlar diyor ona ne kadar inandığın sana bağlı onun dışında şunu da diyor Ukrayna savaşı baştan sona berbat yönetiliyor yani askeri olarak berbat yönetilen bir savaş bunun sebebi de askeri liderlik yani o bakanla yargı başkanı bunlar beceriksiz adamlar bunlar rezil ettiler bu insanları ölüme yolladılar bu insanları desteklemediler kendileri de zevk sefa içinde yaşıyor bütün anlatı bu. Çok güzel bir anlatı bu arada. Evet. 5 Mayıs'ta bu videoyu çekti. Artık zaten ipler kopma noktasında belli. Bu arada Wagner'de artık Ukrayna'da savaşacak adam bulmak için şunu yapıyorlar. Hapishanelere gidiyorlar. Hapishanelerde insan topluyorlar. Diyorlar ki 6 ay savaş, 6 ay sonunda Özgür'sün ve para vereceğiz sana. Aynen. Evet. Bunu garanti ederek... Bu savaş
0: esnasında oluyor bu
1: değil mi? Tabii tabii. Yani Wagner çünkü adam lazım, adam sıkıntısı da var. Adam toplayabilmek için normalde kamplarda eğitim yaptırırdı, özel seçerdi. Bunu yapamıyor. Gidiyor tek tek hapishanelerden adam topluyor pirigojin. Mahkumları toplamış ortada pirigojin konuşuyor. Alt ayı savaşıp ölmezseniz serbestsiniz falan. Hatta orada eski mahkumlardan biriyle konuşmuşlar. O şey diyor biz otoritelere güvenmiyoruz inanmıyoruz ama pirigojin'e inanıyoruz. Oo. Çünkü o eski bir mahkum o da bizden biri. Onun sözüne inanıyoruz o diyorsa yapar bizi serbest bırakırlar sonrasında. Böyle yani toplama bir ordu ve Bahmut muharebesinde de zaten amaç Rusya'nın stratejisi Ukrayna'ya mümkün olduğunca maksimum zararı veremek, maksimum zayiatı verebilmek. Dolayısıyla onlar da maksimum zayiatı zaten gözden çıkartıyorlar. Ya zaten Rusya'da tarihsel olarak insan çok önemli değildir. Yani Rus ordusunda insan genelde bir nasıl diyelim sana yani hani git abi sen öl. Ölmeyi emrederler genelde.
0: Ben Rus tarihi dersi almıştım. 1950'lerde bir kıtlık oluyor. Orada resmi rakamlarla galiba 1.700.000 insanın öldüğü falan söylüyor.
1: Yani Biri Dünya Savaşı'nda falan da öyle yani. Doğru düzgün silahları yok. Doğru düzgün mühimmatları yok. da yollanıyorlar. Bu insan dalgası taktiği diyorlar ya. Hani 100 kişi ileriye doğru koşsun. Onları öldürmekle zaman kaybedecek rakip. Sarmı arkadan gelenler daha da ilerleyecek. Arkadan gelen daha da ilerleyecek. Bunları yapıyorlar. E tabi bu da bir gerginlik yaratıyor. Yani çünkü bu sahada bunları gören prigojin Öte yandan bir bakıyor Rusya'daki elitler. Biskitleri yok. Aynen. Biskitleri yok. Yaşıyorlar. Gayet keyifli yaşıyorlar. Zaten prigojin bütün bu savaş boyunca hani artık resmi olarak da Wagner'in lideri olduğu açıklandı ya Propaganda ve PR çalışması yapıyor zaten. Onun propagandası da şu, onu 90'lardan beri tanıyanlar şunu diyor. Her zaman yozlaşmış elitten nefret ediyordu ve onlara karşı savaşı kendi davası olarak belirlemişti. Ve savaş sırasında da bu kendi medya, sosyal medya gücüyle, ki sosyal medyayı çok iyi kullanıyor Telegram'ı, hep şu anlatıyı kuruyor. Bu savaşta cephaken Rus halkı ölüyor, sıradan insanın çocukları cepheye gidiyor, ölüyor. Bunlar ölürken Rus elitlerinin çocukları Birleşik Arap Emirlikleri'nde tatil yapıyor. Orada burada lüks içinde yaşıyor. Ki zaten bilirsin bu Rus elitlerinin çocuklarının hepsi Instagram'da Instagram'dan sen bile görmüşsündür. Peskov'un kızı, Şoygun'un damadı bir yerlerde gidiyorlar. Lüks içinde tatiller yapıyorlar ve bunları çekip koyuyorlar. Instagram'a, Youtube'a bir yerlere. bunlardan nefret ediyor ve diyor ki bu bir adaletsizlik. 24 Mayıs'ta bir röportaj veriyor ve diyor ki bu adaletsizlik Rusya'yı yakar. Toplum adaleti talep eder. Bir yerde adaletsizlik dayanamayacak. Gelirse de devrim olur. Çok açık <gülüyor> bir şekilde 24 Mayıs'ta aslında şunu sinyalliyor. Bu düzen böyle devam edemez. Bu düzen böyle devam ederse 1917'de yaşananlar yine yaşanabilir diyor. Önce askerler ayaklanır. Sonra askerleri askerlerin akrabaları ve o dalga sizi yutar. Bu üstü kapalı bir şekilde bunları söylüyor. Yani bakın böyle devam ederse bu rejim devrilire götürüyor durumu. Elitlere seslenip diyor ki çocuklarınızı askere yollayın, savaşa yollayın, cenazelerini kaldırın ve işte o zaman insanlar desin ki tamam evet, şu an bir adalet var. İşte, şimdi adil oldu desinler diye. Dolayısıyla bu anti-elitist diskurla beraber kendisini de böyle bir savaş kahramanı, cephede savaşıyor cefakar Rus milliyetçisi ve Rus vatansever olarak halkçı olarak portreliyor. Bu arada Prigozhin Putin'e göre daha sert yani daha hardliner diyor bunu hani daha şahin bir tarafta yani mesela Ukrayna savaşında şey diyor berbat savaşıyoruz yapılması gereken topyekun savaş ilanıdır. Hani bütün ülke seferber olsun bitirelim bu işi yoksa rezalet bir yere doğru gidiyor falan diyor yani savaşa karşı değil savaşın idare ediliş şeklinde karşı. Ve Putin'den daha da Şahin, daha da sert bir adamdan bahsediyoruz ve bir halk desteği, halk sempatisi kazanmış bir adam. Çünkü sen Rostov'a girdiklerinde gördün, Rostov'dan çıkarken de gördün. Herkes Prigozine sarılıyor, fotoğraf
0: çektirmeye çalışıyor. Bu arada ben orada bir PR çalışması gördüm. Belki oraya bu videoyu koyarız. Bu iyi kaldıkları kamp vardı ya. Tamam. Orada bir tane video atıyor, tatiline bakıyor. Saat şu an 7.30, burada her şey rayında falan diyor. Aha, orada ben hesaplanmış bir şey gördüm. PR'ını evet. çok iyi yönettim. oradan tahmin ediyorum. O da şu, kapının önünde video çekerken muhtemelen sağında bir kadın var. O kadın gözükmüyor, kad girmiyor. Kapının konuşması bittikten sonra kadın aşın demiş. Konuşmam bittiğinde bana bak ve içeri gir demiş. Evet. Konuşmasını bitiriyor. Sağına bakıyor. Kadın geliyor giriyor. içeri giriyor. Ve videoyu öyle kapatıyor. Yani şey izlenimini veriyor. Burada evet gerçekten işler yolunda. Onu evet. hesaplanmadan pirigojinin yanından herhangi bir evet. yere geçemez. Yani... Zaten çok biliyor. Anladın mı yönetmeyi? O çok hoşuma gitti yani. Güzel.
1: Bu arada hikayenin bitişi de şu. Kronolojik olarak devam edeyim ona. 10 Haziran'da Savunma Bakanlığı artık tamam biz bu Wagner'in fişini çekeceğiz dedi. Ve dediler ki bütün gönüllü birlikler Savunma Bakanlığı'yla sözleşme imzalamalı. size herkesi kendi altında birleştirecek. Perigozina dedi ki hayır biz böyle bir şey yapmayız. Yani bizi yok etmeye çalışıyorsunuz. Bu sırada zaten şey iddiaları başlamıştı. Rus ordusundan birileri bize ateş açıyor. Şu noktadaydı Perigozina. Bir şey yapmazsam bunlar beni yutacak. Anladın mı? Yani açıktan zaten savaş ilan etmiş Açık Sürekli saldırıyor, sövüyor. E bir de üstüne Savunma Bakanlığı da böyle bir hamleyle gelmiş. Hepiniz bize bağlanacaksınız diyor. Sonrasında da işte kendi iddiasına göre bizi bombaladılar, bize saldırıyorlar, bizim kamplarımıza saldırıyorlar. Ondan sonra da adalet yürüyüşünü başlatıyor. Şoygu ve Gerasimov'u indirmek için. Burada hep yaptığı bir şey var. Ben Rusya ve Putin'e bağlıyım, sadıkım. Çar'ı seviyorum, Çar'a bağlıyım. Ama etrafındaki herkesten nefret ediyorum ve etrafındaki herkes yolsuz ve çürümüş. Bu anlatıyı bir yerden...
0: <gülüyor> Gözüm ısırdı ama... <gülüyor>
1: Dolayısıyla Putin'e dokunmadan Putin'in etrafındaki herkese saldırıyor. Ama yani bu neticede Putin'in rejimine zarar vermiyor mu? Neticede Putin'in rejimine evet, evet. ve karizmasına ciddi bir zarar vermedi mi? Verdi. Dolayısıyla bunu yaptı diye Putin'in şey yapacağını zannetmiyorum. Yani bunu yiyeceğini zannetmiyorum. Bence Putin'e saldırmaması veya Putin'e o destek iyi de stratejik bir şey. Yani Putin'in bir halk desteği var çünkü. Putin'in başarılı yaptığı bir şey var. O da ne? Rusya'nın bugünkü genel dış politika ve duruşunu çizgisini belirledi ya bir çerçeve çizdi. Evet. Şimdi o çerçevenin dışında kalıp dış çok bir anlamı yok. Çünkü orada destek de bulamazsınız. Kolay yutulursunuz. Yani bugün Putin gittikten sonra Rusya'da liberal batı yanlısı birisi gelebilir mi bilmiyorum. Yani çerçeve o kadar değişebilir mi bilmiyorum çünkü halk da o çerçeveyi ikna ve zaten böyle bir adam sen çok kolay seni yok ediyorlar dışlıyorlar. Dolayısıyla Prigojin hem o çerçevenin içinde hatta o çerçeveye göre daha da şahin hem de aynı zamanda Putin'i e saldırmıyor çünkü Putin'in bir halk desteği ve meşruiyeti de var sevgisi de var. Yani Putin'e doğrudan saldırsa şuna gidecek ya iş. Putin'i seviyorsunuz Prigojin'i o, o zaman onu istemiyor. Ama kime saldırıyor kolay lokmaya? Putin etrafındaki yolsuz elite. zaten yolsuzlar zaten görüntü çirkin hakikaten ve güzel deviratorik. Buradan bence yolunu bulmuş. Yoksa Putin'in şeye inandığını zannetmiyorum ben. Evet Prigozhin beni sever, bana sadık diye düşündüğünü zannetmiyorum. Yarın bir gün Putin giderse ve Prigozhin ölmezse o rejim için bir numaralı aday olacaktır. Esasen rejimin kendisinin hazırladığı... Sen buna mu oynuyor diyorsun? Rejimin kendisinin hazırladığı kişi Medvedev. Putin'in iki numarası. Yani normalde rejime bıraksan Medvedev'i yaparlar o grup. Ama şu an baksan Wagner dağılmasaydı yani bir ordusu da olsaydı muhtemelen o taht savaşları, o karmaşada Prigojin önde olurdu. Ama evet. artık ne olacak? Öngörülmek çok mümkün değil. Prigojin ölebilir. Wagner zaten ne olacak? Rusya'nın desteği olmadan Wagner diye bir şey olması mümkün değil.
0: Mevcut savaş bence çok değiştiriyor gibi geliyor bana.
1: Abi günün sonunda ama Prigojin bütün bunları Rusya'nın desteğiyle yaptı. Bak Putin bir açıklama yaptı. Dedi ki biz son bir yılda Wagner'e 1 milyar dolar ödeme yapmışız Ukrayna ile ilgili. 1 milyar dolar da Putin dedi ki biz bunun catering firmasına verdik. <gülüyor> Anladın mı? Bütün bunların dışında zaten bütün operasyonlarda hamleleri yaparken vesaire hep Rus ordusuyla işbirliği içerisinde veya dışişleri ile işbirliği içerisinde bu hareketler yapılıyor. Dolayısıyla o destek olmadan Prigojin'in devam edebilmesi pek mümkün değil. Sen ne o olacak, desteğe ihtiyacı yani. var.
0: Öngörülmek çok mümkün değil. İki tane soru soracağım öyle sonra bitirelim istersen. Sence evet. Ukrayna Savaşı nasıl etkileyecek bu? Çünkü yanlış anlamadıysam Ukrayna'da ön cephede savaşıyorlar ve bu önemli bir güç. Vallahi öyle bir görüntü var ki Rus
1: düzenli ordusu berbat Öyle gözüküyor. Rezil durumdalar. Ama şunu diyebiliriz. Yani Putin şu noktadan sonra geri adım atıp savaşı bitireceği vardıysa bile şu an hani tamam evet, barış imzalayalım diyemez. Çünkü zaten karizma çok çizildi. Evet. Yani o kadar çok geri adım atamaz. O yüzden Putin savaşı devam ettirecektir. Savaş kötü daha ilgisi devam ettirme eğilimi daha yüksek olacaktır. Zaten Wagner'dan de kurtuldu. Artık hani aksi bir ses de yok içeride dışarıda çıkabilecek kesinlikle savaş uzadı diyorsun. kesinlikle demiyorum ama mantıkken Putin'in savaşı devam ettirip bu bozulan imajını toparlaması toparlaması lazım karizmayı toparlaması lazım mümkünse yani hatta bana kalsa savaşta el bile arttırabilir hani antlaşması
0: lazım değil mi evet bir bir yani.
1: başarı kazanmış ya zaten bak savaş rezillik olma üstüne prigojin doğru düzgün bir mukavemetle karşılaşmadan Moskova'ya kadar geldi neredeyse çok fazla karizma o. çizdirecek şey oldu ya böyle bir şey var mı ya Moskova'ya kadar adam 200 km'ye kadar gelmiş zaten bu yüzden de Şimdi ordunun içinde prigojin yanlılarında bir cadı avı başladı. Bir tane general tutukladılar
0: mesela. Hediye diyebilir miyiz? Rusya'nın 15 Temmuz'u. Biraz ona benziyor evet. Şeyi anlamaya çalışıyorum. Tamam. Hiçbir şey yapmasa da Wagner'i bitireceklerdi. Tamam okey güzel ama yani yine de ne, ne cesaret. Yani mümkün mü böyle bir şey? Darbe olur mu yani? İndirebilir mi? Her şey yolunda gitseydi indirebilir miydi? E, güzel bir soru bu.
1: Şöyle zaten herkesin şaşırma sebebi buydu. Yani Rusya'da Putin'e bu rejimde darbe kalkışma... Mümkün olamayacak bir şey gibi görülüyordu. Neden? Çünkü Ku Proofing denen bir Hikaye var. Bu darbe geçirmezlik diye çiğirmişler Türkçe'ye. Bu da şu, rejimler ile karşılaşmamak için bir takım stratejiler geliştiriyorlar, ve bir takım önlemler alıyorlar. Bunlar genelde otoriter rejimler oluyor çünkü darbeden kim korkar? Genelde otoriter rejimler de darbeden korkarsın. Dolayısıyla da darbeyi önleyebilmek için rejimler bir takım hamleler yapıyorlar. Bu hamlelere de darbe geçirmezlik stratejileri deniyor, coup proofing deniyor. Putin zaten güvenlik bürokrasisinden geldiği için bunlara kafası basan bir adam. Dolayısıyla rejimi en başından beri darbe geçirmez yapmaya çalıştı. Bunu da nasıl yaptı? Birbiriyle benzer yetkilere ve güce sahip kurumlar yaratarak. Yani ha. şöyle düşün. Senin bir tane ordun var. Çok güçlü. Süper bir ordu. Emir evet. komurta muhteşem. Ne olur?
0: Sana dönerse sıkıntıya girersin.
1: Tehlike. <gülüyor> Tehlike. Orası sana dönerse seni indirir. Peki senin iki ordun olsun. Evet. Birbirine benzer yetkileri ve birbirine benzer güçleri olsun. Dolayısıyla da çok efektif de olmasın ikisi de.
0: Biri burnunu kaldırırsa diğeri indirir.
1: Aynen. Tak. Yani kurumlar <gülüyor> birbirini lan.
0: dengeler ve gözler. Birbirini kırdırıyor diyebilir Aynen. miyiz?
1: Eğer mesela biri darbe karşı olsa öbür kurum ötecek. Tak. Ve onun karşısına çıkacak. Dolayısıyla bu kurum da zaten şunu biliyor. Ben bir darbe yapmaya çalışırsam benim karşıma bunlar çıkar. Dolayısıyla Rusya'da da bu zaten Putin'in yaptığı bir şeydi. Yani Rusya'da birbiriyle benzer yetkiye sahip, benzer işlevleri gören bir sürü güvenlik kurumu var.
0: Wagner gibi güçlüsü var mı? Şöyle Özel güvenlik kurumlardan
1: olarak. kastettiğim şey şu. Şimdi bir federal güvenlik bürosu var, bir dış istihbarat var, bir askeri istihbarat var. Ama bütün bunların hepsinin yetkileri birbirleriyle üst üste denk düşüyor. Dolayısıyla hepsi birbirini
0: gözlüyor. Ama burada şöyle bir soru çıkar bence. Rusya istihbaratı tahmin ediyoruz ki güçlü. Evet. Değil mi? Bayağı güçlüler yani.
1: Tabii. Burada bir sürü de grup var yani. Bu evet, istihbaratı evet. alacak çok grup var.
0: Yani Wagner gibi dışarıda 25 bin, 50 bin askere sahip bir yapının da kontrol edilmemesi imkansız. Bence böyle bir kalkışman da biliniyordu. O evet. zaman Putin bir ihtimal olarak buna izin vermiş ve başka bir şeyi kovalıyor. Olabilir.
1: Amerikalı casuslar Prigoji'nin bir şeye kalkışacağını biliyorlarmış. Tamam.
0: Amerikalı Hazir biliyorsa?
1: Haziran ortasından beri ama ne olduğu tam hani ne olduğunu tam kestiremiyorlar. Amerikalı yetkililer söyledikleri şey Putin'in 24 saat öncesinden en azından Prigoji'nin bir şeyler yapacağından haberi vardı diyorlar. Yani O haber kesinlikle ona gitmiştir diyorlar.
0: Tamam, buna karşın bir şey yapmadıysa da diyorum
1: yani evet bilmiyorum. Yani bir de bilsen hemen tepki verebilmen de o kadar kolay değil bir gün, iki gün, on gün içerisinde. Son olarak şunu da bitireyim. Güzel bir teori. Hoşuma gitmişti. Kamil Galeev diye bir Rusya uzmanı var. Ben seviyorum. Parlak bir adam. Twitter'da takip edin. Onun şöyle bir teorisi var yaşananlarla ilgili. Bu sadece bir başlangıç diyor. Aslında büyük resimde daha Acayip bir şey oluyor. O da şu. Rusya'daki yerleşik elit 100 yıldır değişmedi diyor. Yani 1917'den beri Lenin'in eliti devam ediyor aslında. Mesela Putin. Putin'in dedesi Lenin'in açısı. Veya yani işte diğer büyük adamlara bakıyorsun. Hepsinin aslında Sovyet döneminde bir rolü var. Yani mesela 1990'dan sonra Sovyetler dağıldı ama o dağılma zaten planlı bir geçiş olduğu için, yani devrim olmadığı için orada elit yapısı değişmedi. Yani önceden sen Komünist Parti'de bir görevin vardı ve kendini Komünist ad ediyordun. Artık Komünist değilsin. Rus Federasyonu'nda yeni bir pozisyonun Yeni bir, bir pozisyonun var ve bu sefer evet. zenginsin de. Kolektif mülkiyet varken almışsın o çökmüşsün artık senin olmuş. Yani Rusya'daki bu oligarkların hemen hemen tamamı Sovyet dönemindeki bürokratlarla ilişkileri olan insanlar ya da bürokratlar. Bürokratlar doğrudan oligark haline de döndü. Dolayısıyla elitler 100 yıldır anlamlı bir şekilde değişmedi diyor Kâbek. Bu gördüğümüz şey aslında bunun sinyali. Bu gördüğümüz şey aslında büyük çaplı bir elit dönüşümünün ve değişiminin habercesi diyor. Şimdi buna anlattığım Prigoji'nin anti-elitist söylemlerini de ekle ve oradaki o anti-elitist dalgayı da düşün halktaki. Bu böyle büyük bir harekete yol açıp Rusya'da büyük çaplı bir değişim, elit dönüşümüne sebep olabilir diyor. Böyle bir teorisi var Kamil'in. Bakalım tutacak mı? Bana da şey gelmiyor. O kadar kötü bir teori gibi gelmiyor. Çünkü Rusya'da hakikaten şu şey çok açık. Bir grup elit zenginler onlar başka bir dünyada var. Bir de gariban Rus halkı var. Onlar savaş olduğu zaman da onlar ölüyor. Tamam mı? <gülüyor> Memleketin cefasında bunlar çekiyor. cefasında da bu Peskovlar sürüyor. Peskovlar, Lavrovlar. Burada... Hocam bu, bu, devrimci bu, gördüm burada. sizi. <gülüyor> Taş olsa çatlar yani böyle bir durum. <gülüyor> evet bu kadardı. İlginç bir hikayeydi. Ben çalışırken keyif aldım. İnşallah sizler de dinlerken keyif almışsınızdır. Görüşmek üzere. Nasıl? kaç dakika oldu? Güzel. Nasıl video sence?